0: Привет-привет! С вами Антон. И в эфире новый зоопарк. Здравствуйте! Мы с вами сегодня поедем, как водится, по делам. Дела у нас... У нас будет три остановки, три дела. Первым делом мы с вами отправимся в библиотеку. Потом нужно будет забрать у родственников супчик, а потом еще один заказ нужно забрать в пункте выдачи. Неважно, в пункте самовывоза. Я только только-только вот начинаю привыкать к записыванию в новой машине вот, собственно говоря собственно говоря еще не наловчился потому что руль ухоженный и за него цепляется провод поэтому сейчас я вот например все чуть не оторвал вроде как придумал куда его можно положить так что да, так что увидим Собственно, темы у меня, как всегда, нету. Это классическая мантра. Уже давно пора было переименовать э, этот подкаст из зоопарков э, без шоу-нот. И было бы как раз очень логично и правильно. Но это мы делать не будем. А, чего происходило за прошедшее время из такого крупного, крупноглобального? Ну, машина, понятное дело, ее... Я еще в, в прошлом выпуске купил посередине между записью разных частей. А, вот уже, собственно говоря, отъездил на ней сколько-то, несколько недель. А, отчитываюсь о результатах. Ну, во-первых, конечно, супер. Не в пример а приятнее предыдущего нашего сеата. Хотя бы даже потому, что мы сюда помещаемся нормально. Ну и потом, конечно, множество, множество всяких фишечек, всякое, всякие там зеркальца, чтобы на детей смотреть назад, отдельное от зеркала заднего вида. Большущая крыша, которую можно открывать. Ну, не, не панорамное окно, а лобовое стекло, да, у, у, это, у этих цитраэнов. А Увеличенное. За счет этого, конечно, дорогущее в том смысле, что если кто-то мне его кокнет, то... Новая стоит, кажется, смотрел 16, если не ошибаюсь, тысяч крон. Um, да. То есть, так, приличная сумма. По сравнению с, по-моему, шестью для Seat. Uh, тем не менее, да, открывается оно, оно такое загнутое, открывается чуть дальше. Заканчивается где-то вот над моей макушкой примерно. Ну и всякие стандартные вещи, которых в сети у меня не было, но здесь они есть. Типа круиз-контроля, типа а, двузонной а, автоматической климатизации и так далее. То есть такие всякие мелочи. Ну и, соответственно, там USB-вход для флешечки. Всякие розеточки всюду рассованы. В общем, короче говоря, кайф. Вот. Но мотор не, не супер мощный. А, поэтому... Ну, не гоняю, прямо скажем. Но, в принципе, это и не нужно. Вообще, ощущение от этой машины после этих недель использования, как вот такого э, корабля. Так, это правильно, на мой взгляд, выразился коллега один на работе, что вот эти вот машины, эти мини минивены, это просто действительно такой вот большущий паром. Ты вот в него сел и плывешь себе, и тебе комфортно, и тебе, ты никуда не торопишься, и все хорошо. Едет ровно, мягко, гладко, то есть просто кайф. Вот, расход топлива удалось, ну то есть как удалось, понятное дело, что он со временем после покупки выправляется. Когда я купил, бортовой компьютер показывал что-то типа 14,5 литров на 100 километров, что в принципе понятно, на ней катались там, когда ее смотрели и так далее, в общем, ожидаемо. Сейчас бортовой компьютер вот прямо сейчас показывает 8,9, и, соответственно, расход по городу получается где-то вот колеблется между 8,5 и 9 литрами, а когда я выезжал на шоссе, то удалось сбивать, удавалось сбивать до, ну, чуть ниже 8, то есть там где-то 7,8, как-то так. Возможно, на более длинных трассах было бы еще лучше, я не знаю. Потому что, в принципе, в момент, когда я ездил по этим самым шоссе, все еще я был в процессе сбивания этого датчика. И не знаю, как точно он там, насколько он сбился. Ну, на самом деле, вполне возможно, что сбился. Потому что сейчас я заправлялся второй раз, и он уже показывал нормальные цифры. Вот. Ест конечно, бензина... В смысле, бензобак у нее побольше, как я и... Говорил в прошлом выпуске. Ну, это очевидно. Соответственно, денег уходит больше, но справляться надо, в принципе, чуть-чуть пореже. Бак побольше, расход побольше, но все равно получается, что тратишь не так быстро. Вот. Очень я ценю круиз-контроль. Даже на коротких промежутках пути на коротких отрезках вот здесь сейчас я прям еду место называется свиновские мосты это такой небольшой отрезочек который, где можно разгоняться до 80 э, легально но вот я здесь всегда еду на круиз контроле он проезжает сравнительно быстро но тем не менее приятно эм, вот сейчас я нахожусь в процессе так сказать условно покупки со временем я докуплю э, диск хочу сюда оставить какой-нибудь, так, гик на 500 э, с музыкой, чтобы она была всегда под рукой, вне зависимости от того, где у меня... Ну, как бы как. Не то, что вне зависимости от того, где у меня телефон. Ну, в принципе, и так по Bluetooth, и так далее. Но просто на телефоне у меня не все. Я ношу выборку определенную из дома. А так будет с собой все. Это приятно. Вот. В плане телефона, да, здесь тоже удобно то, что есть Bluetooth, соответственно, есть громкая связь, и это незаменимая совершенно вещь. А, говорить по телефону за рулем стало проще. Вот, так что вот так вот. А, в плане расходов на машину, неминуемых и неизбежных, ну, там накопилось, уже накопилось. Во-первых, был первоначальный сервис, когда мне меняли масло, тормозную жидкость, э, чистили тормоза и, и продували фильтры. Э, все это пока я до сих пор не знаю, во сколько мне обошлось, потому что мне до сих пор не выставили счет. Но по обещаниям и предварительным оценкам э, человека, с которым я контактирую в салоне, э, должно все это дело поместиться где-то примерно в 5000 крон. Э, он утверждает, что они там как-то эту цену все сбивали, через внутренние какие-то там гарантии проводили, черт знает что. Мне сложно сравнивать, потому что я сейчас не знаю, сколько оно стоит в других местах. Просто по большому счету это без этого было никак. Поэтому это нужно было сделать у них. Сейчас грозит покупка колес, потому что приближается ноябрь, с 1 ноября нужно по закону быть переобутан. Закон странный такой, не то, чтобы странный, он, я про него уже как-то говорил, он э, такой неточный очень. То есть там формулировка такая, что нужно, чтобы была обута зимняя резина, если, начиная с 1 ноября, если на дорогах лежит снег или есть основания полагать, что снег на дороге выпадет. как-то примерно Так. Что такое, есть основания полагать, что, что снег выпадет, ну, как бы ну можно смотреть прогноз погоды, наверное, наверное это какой-то показатель, но я не уверен, что, что это ориентирует для полиции, например, да? то есть не знаю, как полиция ориентировала это. Короче, приценивался я к колесам, выходила за нормальные марки где-то так в районе 1016, дешевле 13,5 тысяч, по-моему, я не смог найти варианта, а... В этом салоне мне предлагают купить бэушные за 12 тысяч комплект. Колеса, соответственно, с, диски с резиной. Почти-почти новые. По закону у нас вроде как полагается 4 миллиметра иметь как минимум протектор. А у этих колес 7 у новых бывает вроде как 8 Я не знаю, я в этом не разбираюсь Я вот что, что где-то как-то услышал, вычитал, то и говорю Зато разбираюсь я такие в языках поэтому, <laughs>, поэтому не упущу возможности, так сказать, поделиться Протектор по-чешски Я сначала не понял, что это значит протектор Потому что называется он по-чешски дезен Я сначала думал, что это дизайн ну, как бы, похоже, да, нет, оказалось, это протектор, так что не попадите в просак, если будете покупать колеса, протектор, это дезен, хлопка дезен, ну, это, соответственно, глубина протектора. Так что вот это вот грядет потом, что еще из такого насущного, был у меня, точнее, есть у меня на этой машине сзади фаркоп, Который оказался сломанным Я попросил его снять Потому что он вручную не снимался Совсем как-то заело механизм Вот мне его сняли И сказали, что у него сломан Механизм, собственно говоря, вот этого Как это Крепление вот. И что нужно его менять Это они обещали сделать за свой счет Потому что, как бы, ну это действительно, Они продавали мне его Этот автомобиль с фаркопом вот, а он не работает поэтому ну, то есть как он сломан поэтому они его заменят вот, но пока что мы ждем когда его таки доставят ну и плюс то ли кто-то то ли я так умудрился погнул мне порог чуть ли не там на следующий день после покупки машины э мы заметили что с одной стороны у нее облупился лак немножечко и при ближайшем рассмотрении выяснилось, что порог под вот этим вот э, лаком облупленным погнулся. Он так вогнут внутрь, как будто кто-то туда сильно ударил, пнул его ботинком. А, при осмотре машины мы это не видели, хотя с тестем осматривали ее дважды. А, но... Так что есть основания полагать, что это все-таки не из салона проблема, а действительно это вот так вот, как-то так не повезло. Оказалось, что ремонт порога, то есть его выпрямление и покраска стоит порядка 4000 крон. Человек из салона пообещал с сервисом еще поговорить, попробовать как-то еще снизить цену, но предварительно вот на такое мы ориентированные. это тоже надо решать сейчас, потому что близится зима, а вместе с зимой близится слякоть, соль и прочие гадости. Такие вот дела. Это что касается машины. Тем не менее, да, ездить на ней одно удовольствие. Всякие подлокотнички, туда-сюда, руль удобно очень расп... ну, в общем, Короче говоря, вы поняли, я, я не могу просто нарадоваться, конечно, это просто небо и земля по сравнению с тем, что у меня было до сих пор. Следующая такая крупная условная тема, которая... А -а -а она крупная, но она быстро, <свык> быстро рассказывается, а -а которая, как сказать была такой основной темой домашних э, переживаний последнего времени. Это, собственно говоря, это самый пресловутый поиск работы. Отозвались мне из Сэзнама, и я таки туда вчера сходил, но безрезультатно сразу сбегая вперед скажу. Э, оказалось, это позиция ну, совсем про другое программирование, не то, к которому я <laughs> привык на текущей работе. И возможно, даже это было бы интересно, наверное, это было бы интересно, если бы я это умел. На собеседовании меня протащили по куче академических знаний, которых у меня, увы, совсем даже нету. Спрашивали про алгоритмы, просили написать алгоритм сортировки на доске. Я, конечно, написал какой-то алгоритм сортировки. И даже я слышал про такой алгоритм, вот, но назвать его я не смог. К сожалению, в стрессе я не смог придумать ничего хорошего, поэтому написал я простой, как впоследствии оказался bubble sword, сразу признавшись, что я знаю, что там дикая сложность у него и, и как бы он неэффективен, но, к сожалению, так сказать, стресс, нервы и так далее. Но тем не менее, да, вот протащили меня по таким знаниям, спра спрашивали меня про устройство баз данных, э про ACID-теорему, про которую я название слышал, что такое не знаю, э про написание запросов к базам данных эффективных, про связи в таблицах, в общем, кор короче говоря, на что-то я не мог ответить вообще, что-то я смог э сказать, потому что где-то когда-то что-то слышал, о чем-то я слышал только название. В общем, как-то так было очень очень неуспешно. Я выглядел, конечно. В результате мне сказали, что возможно, возможно, мне могут предложить позицию совсем юниорскую-юниорскую, совсем-совсем за 32 тысячи плюс премии. Что в общей сложности, по их словам, получается где-то 38 тысяч. Но с тем условием, что я на испытательном сроке буду сутками напролет грызть, так сказать, гранит науки, доучивать то, чего я не умею, чтобы выбраться на уровень просто как бы вот юниора условно. А... Но на это я как бы сейчас не готов. То есть это было бы очень круто, я бы, наверное, сильно поднял бы свой уровень знаний и Хорошо бы научился, все-таки там и люди опытные работают, и так далее. Но, к сожалению, сейчас в данном этапе нашей, так сказать, жизни семейной, нет у меня такой возможности. По крайней мере, пока дети вот, вот в таком возрасте. Возможно, года через два 3 когда, в частности, дочка будет более самостоятельной, тогда да, это действительно было бы реально. Сейчас. К сожалению, нет. Однако я не расстроился совершенно из-за произошедшего. В принципе, я был готов к такому результату и отчасти даже а, предполагал, что так и будет. Эм, поэтому на этот э, случай у меня было подготовлено. Ну, как, не, то, не сказать, не то, чтобы запасной план у меня был готов. Э, просто есть у нас такая мысль уехать в Финляндию. Об этом я, по-моему, в прошлый раз говорил, а может не говорил, не знаю. И как раз упиралось в то, что если меня в сознание не возьмут, то тогда я попробую как-то провентилировать вопрос с этим переездом. Теперь, соответственно, у меня эта возможность появилась морально, так сказать. И я как-то начал е... То есть я и раньше этим занимался, на самом деле. Но не настолько прям пристально сейчас же я собираюсь говорить со своим менеджером на тему того, насколько они готовы были бы оставить меня в команде за э, те же самые деньги ну то есть как за те же самые за, за как сказать по, э, соответствующую финскую зарплату не за те же самые деньги это я плохо выразился если бы я переехал в Финляндию и хотел бы у них остаться ну, а если он скажет, что это исключено, то буду мониторить внутренний сайт вакансий, чтобы перейти в рамках это, что было бы наиболее безболезненным способом, потому что ездить по собеседованиям возможности нет. Так, я сейчас выехал на дорогу и стою на трамвайных путях, что нехорошо. Но я, к сожалению, просто стормозил, как всегда. Так, все. Фух. Проехал. Ну, ну, в общем, поэтому там, конечно, есть некоторые вакансии, на которые я прямо сейчас могу податься, я думаю, даже успешно, но как-то Как-то не знаю, нужно было бы, опять же, я говорю, брать отпуск, ехать в Финляндию, собеседоваться и как-то это все не вовремя. А, да. Однако, финка она как бы так постоянно маячит сейчас на голове на, на подкорке головного мозга э -э, хочется уехать в тампоры и жить между двух озер э -э -э <ambitious> как бы да <symbolicorman> в общем не знаю увидим поживем увидим Ну, а мы почти подъехали к библиотеке, собственно говоря, уже подъехали, теперь нужно найти место для парковки. Что, кстати, с новой машиной стало немножечко проблематичнее, потому что я, во-первых, еще не, не совсем до конца чувствую габариты. И, соответственно, мне очень сложно парковаться параллельно еще пока что. Ну, а во-вторых, она больше сятая, поэтому и место найти не, не так просто стало. В принципе, бывает, конечно, место. но... Вот здесь хорошее место, но я тут зажат с двух сторон между двух людей, и поэтому пытаться туда влезть не решусь. Здесь, здесь место, Ну что ты меня давишь, человек? Сзади меня давит человек. А, стоп, два, два зарезервированных места, а если поехать чуть дальше, то там есть. Свободные места, судя по всему. По крайней мере, я никаких знаков не вижу. Поэтому мы этим воспользуемся. Всегда встанем. А, очень мне нравится тот факт, что у этого строена, это что, я, наверное, задом туда влезу все-таки? У него очень э, короткий нос. Опять же, по сравнению с. Ну, по большому счету, с большинством, если честно, машин, потому что э, что у Seata, что у, там, например, Форда, на котором я ездил в России, у них ну, классический нормальный нос. А у он заканчивается практически сразу же, вот как э, перед торпедой, и поэтому, когда рулишь, ощущение, как будто ты едешь на, это пар парктроник такой. У меня тут кри крикливый, его это расстраивают ребрике. А, поэтому, когда ты рулишь, ощущение такое, как будто на автобусе, в том смысле, что ты поворачиваешь руль и машина сразу уходит в бок. Она не по дуге заворачивает, она как бы сразу поворачивает. И это на самом деле удобно. То есть к этому на самом деле надо привыкнуть, но когда привыкаешь, это очень удобно. Так, сейчас я оп, возьму телефон. Я где-то посеял чехол от телефона, и мне теперь сложнее несколько с ним стало ходить. Потому что... Хотя, с другой стороны, на самом деле, не намного сложнее, потому что я смотрел, сколько стоит э, эта модель в, на БУ-рынке, понял, что продавать его смысла просто вообще нету, То есть, за него можно максимум получить какие-то копейки. Я периодически все еще посматриваю в сторону Android на предмет того, чтобы сейчас что-нибудь купить, но понимаю, что за... Те деньги, которые я готов потратить, телефон-то можно купить нормальный, а вот фотик на нем будет полнейший отстой. И это меня несколько расстраивает, потому что я все еще фотографирую достаточно много на телефон. Это, по сути, мой основной э, фотоаппарат, и поэтому я не готов э, экономить на нем. Так, сейчас мы приехали, соответственно, в библиотеку, так что нам нужно... Забрать документы. Раз. Два. Заберем документы. Возьмем мешочек с книжками. И скейтборд. Чтобы от парковки до библиотеки быстрее добраться. Да. Я, с одной стороны, хотел с вами обсудить с вами поговорить про финский, потому как это сейчас тоже большая часть моей жизни, но чувствую, что поговорю про финский потом, когда вернусь в машину, а сейчас я вам, так как просто такое переходное время между поездками, пока я доберусь до этой библиотеки, я вам лучше расскажу, наверное, про э, статус свой, потому что он, ну, он не поменялся, да, он как вот был что я получил это самое гражданство. Так я с этим гражданством и живу уже теперь, соответственно. Но я теперь получил уже э -э ID, называемое здесь «Обчанка». Собственно говоря, кажется, в прошлом выпуске его ездил на него подаваться, и вот сейчас, наконец, мне его выдали. Единственное, случился небольшой такой конфуз, в том плане, что я не понял, что меня просили подписаться, когда я еще подавался, и потому что мне дали, собственно, документы, сказали, напишите свою фамилию. Ну, я написал свою фамилию. Кстати, оказалось, что это теперь официальная моя подпись, которая э, на, этом, на этой обчанке напечатана. В жизни я, конечно, подписываюсь совершенно не так, и поэтому теперь мне приходится в местах, где э, подпись сверяют, подписываться отдельным специальным образом. Некоторые собачки не любят очень скейтборды. Да, так что вот так вот. Но, тем не менее, да, обчанку мне выдали. Подпись у меня теперь просто в форме моей фамилии, написанной латиницей. С другой стороны, на самом деле, хотел давно поменять здесь подпись на латинскую. И вот этот вот момент я для этого использую. Потому что я иначе подписываюсь кириллицей вертикально. Это не всегда удобно. Вертикальная подпись, она... Иногда очень плохо влезает. В латинице же я поменял подпись на горизонтальную и стало жить чуть полегче. Так, мы пришли в библиотеку. Просто... Так, с книжками разобрались. Я бы позаписывал, конечно, в процессе, но как-то мне странно продлевать книжку с микрофоном, болтающимся на воротнике. Короче, да, так что выдали мне общанку. Так что теперь мои мучения с написанием фамилии закончены. Я теперь везде здесь числюсь. Ну, то есть еще не везде, мне еще нужно поменять... Фамилию в паре мест, ну, как в банке и э, на правах. И все. И потом можно жить спокойно уже, без каких-либо проблем. Вот, сегодня, э, соответственно, сейчас мы поедем на вторую остановку к родственникам. А потом я возвращаюсь домой, мы идем в бассейн. Мы завели традицию такую, что мы теперь по пятницам стараемся ходить в бассейн в лягушатник с детьми и там барахтаемся. Вот, помимо лягушатника, собственно говоря, есть еще и э, там, естественно, большой бассейн. И там есть и горочка такая приятная. И э, внешний еще наружный бассейн открыт, в который мы пока что еще не пробовали попасть, но я думаю, что сегодня мы таки туда заедем, э, заедем, заплывем. Вот. А, так что такие вот дела. Так, мне нужно опять как-то здесь расположить провод, чтобы он мне не мешал водить. Так. Пристегнемся. И... Продолжим наши разговоры. А продолжим мы разговоры таки про финский. Хочу отчитаться по поводу курсов. Пока что прошло только три занятия, поэтому сказать я так уж прям много чего не могу. Но сейчас попробую, чтобы вас насмешить и самому ä, попрактиковаться, ну в кавычках. Еще вопрос о том, насколько я смогу сделать во время движения. Это тоже дополнительная, дополнительная сложность. Плюс очки за старание. Олен Антон. Олен, который из мута асун чекиса островаса. Он, то есть. Ну, вот примерно как-то так оно звучит, и примерно вот это все, что я могу сказать. Не, ну, конечно, мы проходили там вопросительные слова, там еще что-то. Но в целом курс, ну, крайне такой медленный. Что, в принципе, понятно, да, то есть это не языковая школа конкретно, это просто такое, такой э, бонус, так сказать, для работников тита: э, которые хотят понимать условно своих финских коллег. Поэтому мы там как-то так потихонечку что-то изучаем. Мне этого не хватает, я лезу вперед, э, но как бы имея педагогический какой-то там минимум условный, понимаю, что так уж прям лезть на уроки вперед, это не очень хорошо. Это и группу расшатывает и преподавателю потом сложно, поэтому оставлю это для себя как-то в основном. Но тем не менее, да, вот когда мы новые слова получаем, во-первых, я пытаюсь новые слова и из других источников, помимо уроков, себе записывать из интернета просто. Ну, а во-вторых, когда мы какие-то новые слова получаем, то я их записываю не только в исходной форме, да, а там Прилагательные записываю со сравнительной превосходной степенью, существительные во множественном числе, дополнительные во множественном числе в партитиве, замечательный такой финский поддержек. Ну, а глаголы записываю с, с полным спряжением во всех родах. все таки мне как-то представляется, что это чуть-чуть более полезно, чем, чем записывать это так, как нам предлагают. Опять же, возможно, это из-за того, что, как всегда, наверняка... Ну, то есть, ведет эти уроки у нас финка, носительница языка. Я подозреваю, что, как всегда, она, наверное, к языкознанию, к преподаванию языка имеет очень опосредованное отношение. Скорее всего, то есть, вообще никакого. Преподает его только постольку, поскольку она носительница. Это не самый плохой вариант, но и далеко не самый лучший. И поэтому, помимо этого всего прочего, она преподает все это дело для нас, как для англоговорящих, которым вообще сложно с падежами. Они вообще не понимают, что такое поддерж, Зачастую поначалу. В то время как мы, чехи, русские, собственно, кроме чехов и русских там никого нету, в нашей группе мы привыкли к поддержам, склонениям, сближениям, и нас можно сразу окунуть с головой в этого все. Хотя, опять же, э, похоже, что народ этого все-таки тоже не понимает. И люди, которые там со мной в одной группе, они э, с, некоторые с удивлением смотрят на, на то, что господи, что какая-то новая форма, откуда она взялась? О, боже, как так? Там поменялась буква? О, нет, ну, то есть э, в какой-нибудь там другой поддержной форме? Е поменялось на И условно, и они уже потеряли нить, так сказать, происходящего. Тем не менее, прошлый урок был совершенно замечательным, потому что пришло только двое, включая меня. Соответственно, урок проходил в ускоренном темпе. Не приходилось ждать, пока остальные подтянутся, сделают задание и, так сказать, соизволят быть готовыми. Поэтому я чувствовал, что просто вот гораздо эффективнее занимались, вплоть до того, что у нашей несчастной Эмилии, по-моему, Эмилия, у нашей несчастной Эмилии закончились материалы, подготовленные к уроку, пришлось закончить на 10 минут раньше. Я ее, собственно говоря, не виню, так как, опять же, редок, учитель языковой, который не готовился бы по дороге на урок. Вот, так что, что как-то так. Но, в общем, в общем, классно, да, конечно. Финский — очень интересный язык, э, в отличие от прочих германских, то есть не прочих, а в отличие от тех германских, которые я знаю или с которыми я сталкивался. Он совершенно, ну и в принципе, в отличие от романских тоже, он совершенно другой, то есть э, мне к его структуре приходится привыкать э, усилием воли. Если я, видя французский, испанский, там, текст, условно, да, примерно представлял себе, что, ага, вот это вот будет, там, я, вот это вот я, я имею или я есть, или еще что-то, то в финском я не понимаю, где что вообще никак, пока мне это не расскажут на уроке. То есть сейчас уже начинаю понимать. Поначалу это было что-то просто инопланетное. А, помимо всего прочего, там нету категории грамматического рода для он и она используется одно и то же местоимение, которое, между прочим, шведы заимствовали себе, ну, то есть не то, что, не то, чтобы они его заимствовали себе, но есть ощутимое количество людей, которые хотят избавиться в Швеции тоже, в шведском языке, от категории рода в, как бы в грамматике, и они повсюду пихают вот это вот самое местоимение «hen» по по-шведски он будет Хан, по значит она будет hun и вот некоторые добавляют вот это вот han взятое из финского где это тоже han что значит просто как бы и он и она одновременно в финском это просто вот часть языка я тут не пытаюсь рассуждать по поводу на тему феминизма или чего-нибудь еще. Мне, если честно, это шведское веяние не особо нравится. Я как-то в плане языка все таки человек более консервативный, хотя не до дури, то есть не обвиняйте меня в прескриптивизме. Но все таки как-то вот такие вот всякие политические решения в языке мне не особо нравятся. Но финском мне это нравится, потому что это просто как бы часть, часть культуры, часть языка. А, там нет, соответственно, рода, там очень мало предлогов. А, как некоторым из вас, наверное, известно, в финском очень много падежей считается. Некоторые насчитывают 12, некоторые 16, там в зависимости от того, что считать падежом. А, это, на самом деле, вопрос не праздный, насколько я помню как такового строгого определения, что такое падеж, в лингвистике толком нету. То есть есть некоторые разные, разные мнения, разной степени устоявшести. И, в частности, в русском же тоже товарищ Залезняк, известный такой в лингвистических кругах языка языковед, он в русском тоже выделяет сколько-то там 10 падежей или сколько-то вместо наших традиционных шести. В частности, такой самый простой пример – это звательный, который есть в украинском, есть в чешском, есть, в, я так понимаю, в большинстве, наверное, славянских, не знаю точно. В русском его как бы типа нету, вот. Он был когда-то давно, остались его такие обрывки типа вот как в, там «старче», да, «чего тебе надо на старче» говорила. Золотая рыбка, это и есть самый звательный падеж, да, старец, а звательный был старче, когда к нему обращаются. Ähm... Ох, что-то как-то, знаете, что я туда заеду лучше. А... Да, потом он исчез. Сейчас есть нечто, что вот некоторые любители залезняков называют новым звательным, и это тут я развернусь, я что-то как-то здесь совсем за, за, это самое, замудрил. Новоизвательный – это когда вот в некоторых э, категориях существительных можно сказать, например, когда ты обращаешься к человеку по имени Вася, ты к нему обратишься, сказав «Вась». Да, или обращаешься к маме, говоришь «Мам, пап», да, и так далее, «Андрюх». Вот это вот оно, это как бы этот новый звательный. Но его пока что в, в отдельный падеж выделяют единицы условно. Хотя, не знаю, я на самом деле не русист, может, уже что-то и поменялось. Соответственно, к чему я это говорю? К тому, что сколько падежей в финском, это вопрос такой, открытый достаточно. И просто некоторые вещи, которые мы называем, ну не то, что называем, для которых мы пользуемся предлогами, там используется для этого чисто отдельный падеж. Например, как вот, когда я говорил пример предложения, я говорил, что... Что я говорил? Я говорил «Асун», «Асун» — это «я живу», «Асун» — «Чекисса». «Чекисса», «Чеки» — Spike", это Чехия, а окончание «ССА» — это выражение... По сути, того же самого, что мы выражаем с помощью предлога «в». То есть я живу в Чехии, они говорят чекиса вместо «в Чехии». Так что, как бы, я не знаю, может, в этом есть еще какие-то э, способы применения. Я их пока не искал, не встречал, мы их не приходили, не знаю. Но пока выглядит вот как-то так. Эм, что еще интересно в, чеш... э, в финском ну, вот такое у меня было наблюдение интересное, два, на самом деле, наблюдения, которых я даже, кажется, писал в своем канале в Телеграме. Так что, если читаете, то вы это уже знаете. Но, во-первых, вот это самое поддержное окончание, которое обозначает «из». Откуда-то, да, оно похоже на это ССА, это только звучит, но СТА СТА И, соответственно, если я хочу сказать, что я э, из происхожу из Чехии э, То мне нужно будет сказать э, Оленко той сын, Оленко той син", значит, я откуда-то Оленко той син чекиста эм. Вот это ста значит из, как я уже сказал. Однако интересная особенность то, что я, естественно, спросил, как, будет, как можно сказать, что я из России. В случае с Россией наблюдается исключение. Россия в России используется другое окончание, другой суффикс, и вместо Россия по фински будет Веная. И если я хочу сказать, что я из России, то мне нужно сказать Венаялта. И как объясняла наша учительница, вот это вот ЛТА -а» или «алта», я уж не знаю точно, это, по сути, «с», с поверхности чего-то. Например, я спросил, употребляется ли это с островами, он сказал, да, например, с поверхности острова. То есть, по большому счету, в финском языке с Россией такая же ситуация, как в русском с Украиной. Вот это давний спор о том, как говорить. Из Укра... э, Украины или с Украины, в Украину или на Украину. Вот примерно то же самое есть в финском с Россией. Правда, никто не возмущается, но это не важно. А, так что да. А второе наблюдение интересное, это то, что во всех языках, которые я учил до сих пор, э, ну, они были германские, поэтому, в принципе, неудивительно, что там все похоже. Если я хочу сказать «у меня есть», то субъектом становлюсь «я сам». Да, везде говорится «I have a son». Да, у меня есть сын Яхар Энсон. У меня есть сын по-шведски, по-немецки яба анензон. Всегда я имею некий объект. А в финском получается наоборот, как в русском. То есть по-русски субъектом является тот или то, что принадлежит мне. У меня есть сын, сын есть у меня. Сын здесь подлежащий. В финском тоже нужно сказать минула. это у меня. минуло он пойка. То есть пойка, это люди, знающие шведский, сразу знают, что это мальчик, он же сын. Он, это есть. И минула у меня. Такая же форма, как в русском абсолютно. Вот. это меня очень-очень просто вдохновило. Я не знаю, я люблю находить такие всякие мелочи в этих языках. Как бы я не лингвист ни в коем ни в коей мере. Я совершенно плохо учился в университете и плохо помню лингвистические какие-то подробности, только как-то так отрывочно что-то. Но изучение языков, нахождение в них таких вот каких-то мелочей это мне очень-очень нравится. Так, ну наконец какие-то дичайшие глюки. Опять телефончик радуется. Повис и... Точнее не повис, а вот вроде как запись идет, а вроде как и не идет. То есть вроде как он запустился и вроде как нажмешь отменить, спрашивает отменять или нет и сохраняет даже что-то. Но ни таймер не идет, ни уровень громкости не показывается. Bluetooth Попробовал включить, чтобы в машине послушать, как э, записалось ли что-нибудь или нет, или хотя бы без таймера позаписывать. Тоже не подключается, не подключается к машине. Вообще вся панель с Bluetooth повисла с настройками. Короче, все плохо. Пришлось перезагружаться, в общем, как-то вводится. Э, едем на третью нашу остановочку в магазин «Галерея», в торговый центр «Галерея». Но, как я помнится, уже опять же говорил, не, Питерская галерея. А наша местная астраская такая небольшая галереечка. Вот, рядом у меня болтается там внизу банка с супом. Если слышите, мешок. А, да, так что вот так вот. Последняя тема, которую я хотел покрыть. Она такая небольшая. Как раз успеется к моему возвращению домой. А, это, собственно, бот. Ну, как всегда, я... Естественно, до сих пор ходный проект, все дела. И я его до сих пор пилю. Я его послал сейчас на конкурс бот э, прайс телеграммовский. Не знаю, насколько он э, куда-нибудь попадет или не попадет. Так, есть у 10, -10 место. Хотя не знаю, непонятно. Эм. Да, в общем, послал его на конкурс. Но не в этом дело. Я просто пытаюсь сконцентрироваться, найти место для парковки, поэтому а, опять торможу. А, да, вот здесь есть места красивые. Вот я сейчас сюда встану. А, вот, у нас изменения в нашей языковой сети. Мы решили ее несколько демократизировать и э, сделать более приятной для админов, для всех. Что привело к тому, что мы сократили нашу иерархию с трех уровней до двух. То есть раньше у нас были локальные админы, глобальные админы и так называемые судо-админы. Вот, по аналогии, сами знаете с чем. Сейчас мы избавились от глобальных, избавились от локальных, оставили судо, а тех слили в экстазе и назвали просто админы. Они теперь... Могут при необходимости помогать в любом чате нашей сети, могут глобально банить, могут глобально э мьютить и делать всякие прочие интересные всякие штуки. Это привело к большим всяким там интересным вот изменением теперь админы э, от, выбирают за какой за какой язык они будут ответственны они больше не э, говорят что я буду локальным админом вот этой группы то что локальных админов нету но каждый себе настраивает свою зону ответственности причем добровольно то есть у нас такая скандинавская модель получилась эм, если ты считаешь что ты можешь быть полезен в там не знаю в шведском языке то ты выставляешь, добавляешь шведский в свою зону ответственности. После чего э, становишься как бы автоматически админом во всех шведских чатах наших. Э, но в тех чатах, которые не принадлежат твоей, твоей зоне ответственности, ты э, автоматическую звездочку, так сказать, админскую не получаешь. Вот. Но можешь ее попросить, и тебе сразу дадут, если нужно помочь где-то. Такая очень приятная система. Надеюсь, что она будет работать. Так, сейчас мы пришли в магазин, где нужно забрать... еще запись идет? 20, 23. 20, 20. Да, 25. Так, оказалось, что ничего не записывается. Выб早кови картку? Дякую. такую На сходу. Вот. И последняя остановка выполнена. Собственно говоря, да, оказалось, что телефон не пишет заметку. Он пишет ее в бэкграунде, если выключить экран, но не пишет ее в бэкграунде, если переключиться на другое приложение. Поэтому, видимо, вы только что слышали какие-то обрывки звуков и моего голоса, когда я проверял, пишет он или нет. Вот, что нет. Возвращаемся в машину и едем. А, да, едем за детьми, чтобы искупнуться в бассейне. В общем, вот такие вот, такие вот у нас истории в чатиках. А, началась там такая неприятная, а, не сказать, что война, неприятный конфликт между двумя группами администраторов. А, просто дело в том, что в Телеграме очень много иранцев. И не все, конечно, если кого-то очень много, то среди этих всех встречаются среди этого множества встречаются люди нормальные встречаются, неадекватные встречаются разные. Вот. Ну и, соответственно, иранцев там достаточно хватает таких стремных. Вот. Но ну, есть хорошие иранцы вполне себе. Ну и есть группа админов, которые во всяких параллельных, не самых... А, не основных, точнее вообще не, не относящихся к нашей сети в чатах. Они над иранцами а, прикалываются. Почему прикалываются над всеми? То есть, как бы так, без разбору. Ну, они не, не, никак не, а, не уточняются над кем, да? Ну, вот так вот просто это воспринимается. Ну и вот эти наши иранские админы, ну и не только иранские, вообще восточные, на них обиделись. И теперь там всякие черки. Вот, это мы сейчас как-то должны решать, я как один из судо-админов, ну и по сути так уж получается, что один из вообще главных админов, потому что, э, ну по большому счету из-за того, что я этого бота пишу и как-то в основном все делаю так, как мне хочется, ну консультируюсь, конечно, с народом, когда это имеет смысл, но в основном принимаю абсолютно э, единогласные решения, пока что никто не жаловался. Поэтому это нужно решать Решать нужно в числе всего, причем мне Мы уже завели разговор Но не закончили его С остальными судо-админами На тему того Что мы будем делать И вообще, как бы Куда катится Наше это замечательное переглоссие И что мы хотим Как мы хотим, чтобы она выглядела В общем Что-то из этого выйдет Тем не менее, пока Пользуясь случаем, так сказать, приглашаю вас присоединяться к нашим чатикам И мило там беседовать Сегодня в русском чатике мы обсуждали тему того, сложно ли уехать в Исландию И сложнее ли это сделать, чем переехать в Чехию, условно Ответ сложный И зависит он от того, что понимать под сложностью переезда я считаю, что не сложно. некоторые считают, что сложно, но, опять же, я говорю, в зависимости от того, что считать сложностями. Ладно, на этом я с вами попрощаюсь, я уже подъезжаю, мне нужно сейчас отзвониться, что я приближаюсь. Так что пока-пока, с вами был я, услышимся в следующий раз.